0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Manchmal ist es schwer. Also ein Spiel. Und manchmal auch ein Test. Denn wie fängt man am besten an? Hat man etwas, an dem man sich erstmal abarbeiten kann? Fängt man schnöde mit dem Entwickler, dem Setting oder doch dem offensichtlichsten, weil sichtbarsten der Grafik an? Unwissenheit macht sich beim Autor dieser Zeilen breit. Wobei das schon wieder da ganz passend ist, denn da haben wir, oder besser gesagt, ich meine Einleitung. Denn bei dem heutigen Spiel Mortal Shell, einem Souls-like, ist der Spieler genauso unwissend wie die Spielfigur, die wir verkörpern. Na dann, feuerfrei. Obwohl das auch schon wieder nicht richtig ist. Denn geschossen wird in Mortal Shell nur sehr, sehr selten. Aber ich bleibe lieber erstmal bei dem ersten Punkt, der Unwissenheit. Es gibt den schönen Ausspruch, nichts Wissen macht nichts. Und dieses Motto trieft bei Mortal Shell aus jeder Pore. Man steuert eine aschfahle, weiße, geschlechtslose Figur, die später nur Findling genannt wird, durch ein düsteres Fantasy-Setting und wir wissen nichts. Wir wissen nicht, wohin wir müssen, was das alles hier soll und was der komische Pilz, ein Quaddelkäppchen, den wir am Wegesrand finden und natürlich mitnehmen, überhaupt macht. Man fühlt sich etwas verloren, zumal das erste Gebiet, welches man betritt, sehr groß, aber auch sehr verwinkelt ist. Aber das soll so sein. Wie eingangs erwähnt, die Spielfigur ist unwissend. Dann bist du es, lieber Spieler, bitteschön auch. Das Spiel nennt das bei Gegenständen selber Vertrautheit. Bei dem erwähnten Pilz, dem Quaddelkäppchen hat man zu Beginn eine Vertrautheit von 0. 0 von 10, um genau zu sein. Benutzen wir den Pilz, steigt die Vertrautheit auf Stufe 1 und wir erfahren seine Eigenschaft. Er heilt uns. Über einen bestimmten Zeitraum schenkt er uns ein paar Lebenspunkte. Gut zu wissen, denn jetzt wissen wir, wo wir Heiltränke herbekommen. Also zumindest sowas in der Art, Denn richtige Heiltränke wie in anderen Souls-Spielen, die sich auch nach dem Tod immer wieder auffüllen, gibt es in Mortal Shell nämlich nicht. Dafür wachsen die Pilze, wie auch im echten Leben, wieder nach. Nach circa 3 Minuten steht ein neuer Pilz am gleichen Standort und wartet darauf, wieder gepflückt zu werden. Okay, im Real Life dauert es etwas länger als 3 Minuten, aber was passiert jetzt, wenn man mehr Pilze futtert? Die Vertrautheit steigt bei jedem Pilz um eine Stufe und bei Stufe 10, dem Maximum, heilt das liebgewonnene Quaddelkäppchen die Lebenspunkte über einen schnelleren Zeitraum. Okay, ich habe jetzt vielleicht ein wenig zu viel über Pilze geredet, aber das Erwähnte lässt sich halt auf jeden Gegenstand anwenden, den man im Spiel trifft. Man bekommt einen Gegenstand und weiß nicht, was er macht. Man hat vielleicht eine Ahnung, aber nie Gewissheit. Auch ist die Menge an Vertrautheit, die man bei jeder Benutzung gewinnt, unterschiedlich. Ein weiteres schönes Beispiel. Ebenfalls im ersten Gebiet findet man einen weiteren Pilz, eine Tarspore. Cool, dachte ich mir, sicher auch zum Heilen, nur eben auf eine andere Art. <lacht> Pustekuchen. »Ich habe ganz schön große Augen gemacht, als mein Lebensbalken plötzlich grün wurde und schrumpfte. Die Tarspore fügt nämlich Giftschaden über Zeit zu, hob die Stufe der Vertrautheit aber gleich auf 5 von 10 an. Aber wozu nochmal so ein Ding fressen, dachte ich mir. Egal, Augen zu und durch. Also kurz geheilt, um erneut widerwillig in die Tarspore zu beißen. Und? Sie machte keinen Giftschaden. <lacht> Schließlich bin ich jetzt der große Pilzkenner. Tarspure? Werde ich manchmal gefragt. Nun, wenn man mit ihr vertraut ist, macht sie einen für zwei Minuten immun gegen Giftschaden. Bäm! Die Vertrautheit kann im Spiel also nicht nur den Effekt verstärken, den ein Gegenstand hat, sondern ihn auch komplett auf den Kopf stellen. Also den Effekt, nicht den Gegenstand. Ja und was macht man nun in Mortal Shell, außer Pilze sammeln? Mortal Shell ist, ich erwähne das bereits am Rande, ein Souls-like, benutzt aber hier und da eigene interessante Ansätze und Ideen. Zu Beginn des Spiels können wir uns zum Beispiel keinen Charakter erstellen. Wir sind einfach diese nur aus weißem Fleisch und Knochen bestehende Figur. Recht schnell finden wir am Wegesrand einen toten Ritter den wir mit samt seiner eindrucksvollen Rüstung kurzerhand einnehmen. Damit haben wir unsere erste von insgesamt vier Hüllen gefunden, in die der Findling schlüpfen kann. So umgeht das Spiel einen Charaktereditor und bietet dem Spieler auf diese Weise gleichzeitig vier mögliche Spielarten bzw. Charaktere an. Diese Hüllen lassen sich im Turm von Falgrim oder über bestimmte Gegenstände wechseln. Zu den Hüllen selber hat man, wie sollte es anders sein, natürlich auch keine Vertrautheit. Wen man sich also gerade angezogen hat, weiß man nicht. Schwester Genesa, die man ebenfalls im Turm von Falgrim findet und die den Charakter auch immer Findling nennt, kann uns hier glücklicherweise weiterhelfen. You were a familiar face. Or should I say, a distinct lack thereof. Where did you find him, family? Do not answer. Just come closer. It's a simple pleasure to glimpse my beloved. Even if he's truly gone. some part of him remains with you. Ah, oh, a small consolation. But I shall accept this mercy. Für 500 Tar, die Währung in Mortal Shell, erfahren wir, wessen toten Körper wir da angeschleppt haben. Also, naja, wen wir da halt gerade benutzen. Tar bekommen wir von jedem besiegten Gegner und wir verlieren auch alles, wenn wir sterben und beim Versuch es zurückzuholen scheitern. Das ist typisch für Souls-Spiele und auch Mortal Shell erfindet das Rad hier nicht neu. Dafür aber bei der Charakterentwicklung schließlich borgen wir nur Fremde und dazu noch eigentlich schon tote Körper. Deswegen können wir nicht im klassischen Sinne leveln, sondern können nur bei Schwester Genesa in einem charaktereigenen Fertigkeitsbaum Bestimmte Vorteile freischalten. Mehr Lebenspunkte zum Beispiel oder kein Ausdauerverlust beim Rennen. Zu jeder Freischaltung, auch zur Hülle selbst, bekommen wir noch einen kleinen Text präsentiert, der uns tiefer in die Lore des Spieluniversums eintauchen lässt. The made promises of an end to war and human suffering. Promises all were desperate to hear, myself not least, for I'd seen my share of tragedy. I scratched my name in their book, swearing myself to the deathless doctrine. My armor clattered on the ice as I knelt before them and asked myself if I would ever be worthy. Die Hüllen unterscheiden sich im Übrigen in der Haltbarkeit, also dem Leben, der Ausdauer und ihrer Entschlossenheit. Die benötigt man zum Kontern und für mächtige Waffenfertigkeiten. Denn Kontern sollte man können oder besser gesagt parieren, denn ein Schild oder etwas Vergleichbares gibt es nicht. Hat man genug Entschlossenheit, wird eine Parade immer in einen stylischen Konter umgewandelt, der zudem noch einen kleinen Boni mitbringt. Der hängt vom ausgerüsteten Siegel ab, welches uns beispielsweise noch heilt oder uns für kurze Zeit in einen feurigen Racheengel verwandelt. Das fehlende Schild ersetzt Mortal Shell durch eine weitere Eigenheit. Der Charakter kann sich verhärten. Heißt, egal in welcher Situation, es ist jederzeit möglich, sich selbst per Tastendruck in eine Art Steinsäule zu verwandeln. Lässt man die Taste los, ist man nicht nur wieder quick lebendig, man führt auch die begonnene Aktion zu Ende, einen Angriff zum Beispiel. Die Verhärtung wird zudem auch aufgelöst, wenn man von einem Gegner getroffen wird. Der Gegner taumelt dabei meist ein Stück zurück, was einem selbst Zeit für einen Gegenangriff gibt. Oder man war bereits im Angriff, holt aus, verhärtet und wartet. Der Gegner trifft einen, taumelt zurück und man selbst macht die begonnene Aktion zu Ende, greift also instant an. Ein schönes Alleinstellungsmerkmal von Mortal Shell, welches aber teilweise zu überpowered ist. Denn schon mit der ersten von vier Waffen lernt man einen viel zu mächtigen Sprungangriff. Und man kann jederzeit verhärten. Jederzeit. Also auch während des Sprungangriffs in der Luft schwebend. Schwerkraft? Pah, muss ja nicht erklärt werden. Einer der Gegner greift an und zack, Sprungangriff geglückt. Kurz nachdem die Mensch gewordene Steinsäule, also die Stein gewordene Menschsäule, also ja, unser Protagonist, zum Beispiel auch von einem Boss getroffen wurde. Keinen Schaden genommen, Boss getroffen. Ja, die Verhärtung hat einen kleinen Cooldown, aber der beträgt gerade mal drei Sekunden. Mortal Shell hat neben diesem noch andere Balancing-Probleme. Ein Dark Souls ist beispielsweise schwer, aber nie unfair, also äh, sagt zumindest die Presse, nicht meine Meinung. Mortal Shell hat aber manch unfaire Stellen, die sich am Ende in der Wertung widerspiegeln. Die Hüllen geben dem Spiel im Übrigen noch eine weitere letzte Besonderheit. Man kann einmal sterben, wobei Sterben hier nicht der richtige Ausdruck ist. Fällt der Lebensbalken auf Null, wird der Findling aus der Hülle rausgeschleudert. Hülle und Gegner verhärten in dem Moment für eine kurze Zeit. In der hat man nun die Chance, wieder in die Hülle zu schlüpfen, um sich mit vollem Lebensbalken wieder in den Kampf zu stürzen. Erst bei einem erneuten Dahinscheiden macht man bei Schwester Geneser auf, um seine Seelen, Entschuldigung, seinen Tar wieder zurückzuholen. Mit Mortal Shell hat Entwickler Cold Symmetry ein, wie ich finde, wunderschönes Souls-Like erschaffen. Ihr Erstlingswerk hebt sich durch eigene Gameplay-Ideen und Ansätze angenehm von anderen Spielen dieser Art ab. Dass man nicht leveln kann, fand ich zu Beginn komisch, aber irgendwann sinnvoll, schließlich ist das Spiel um diesen Ansatz herum gestrickt. Das Verhärten im richtigen Moment erfordert ebenso gutes Timing wie das Parieren und Kontern die Vertrautheit, die man zu allem aufbauen muss. Es gibt keine Schnellreisefunktion, aber wozu auch? Die Gebiete sind bis auf das Startgebiet alle recht klein und dass ich, nachdem ich einen Boss besiegt habe, mit dem erbeuteten Gegenstand den ganzen Weg zurücklaufen muss, während ein mysteriöser Nebel Gebiete und Gegner ändert, ist ein cleverer Kniff, der ein wunderbares Unwohlsein in der Magengrube erzeugt. Dank der Unreal Engine sieht das alles auch noch sehr gut aus, zumindest die Enhanced Edition. Nur in ganz wenigen Ecken der Spielwelt konnte ich Texturen finden, die man wohl übersehen hat. Diese Version läuft auf den neuen Konsolen mit 60 Bildern die Sekunde bei einer Auflösung von 4K. Dabei benötigt der Titel gerade mal 8 GB auf eurer Platte. Bei der normalen Version sind es gar nur 4, aber die rennt auch nur mit 30 Bildern in 1080p. Okay, genug Technik sprech. Sehr gut und stimmig fand ich die englischen Sprecher, die dem düsteren Szenario eine weitere Note hinzufügen. Der Sound der Kämpfe klingt zudem noch schön satt. Und alles wird mit einem unheilvollen Klangteppich untermalt. <lacht> Die Animationen können sich ebenfalls sehen lassen, wenn zum Beispiel ein Gegner erschrocken auf den Allerwertesten fällt, weil wir gerade seinen Kollegen in die ewigen Jagdgründe geschickt haben. Wertungstechnisch kann ich Mortal Shell aber trotzdem nur eine 7 von 10 geben. Der Sprungangriff ist zu mächtig und Gegner in den Rücken spawnen lassen geht gar nicht. Aber versteht mich bitte nicht falsch, ich habe kein einziges Dark Souls durchgespielt, Dafür aber nun Mortal Shell und auch Genrevertreter wie Lords of the Fallen, The Search, Bloodborne oder Remnant, From the Ashes. Sollte euch also einer der genannten Titel aufforschen lassen, ist Mortal Shell sicherlich auch was für euch.